0: 二月十九号星期五，今天呢，先从美国的德克萨斯州说起哈。正在经历严寒的德克萨斯州局部断电，昨天已经讲了。但是他们的参议员 Ted Cruz 携家人却前往墨西哥度假胜地坎昆，被记者曝光，招致批评之后 ，Ted Cruz 立刻乘飞机返回了德州。面对机场围追堵截的记者。Ted Cruz 说：“孩子的学校都因为寒潮停课了，我就想带着女儿们去暖和的墨西哥玩一玩。我只想做个好爸爸，我没有想太多。” Ted Cruz 他是拒绝道歉哈，他说自己呢始终和德州的政府部门和州长保持着联系，如果他们有需要，他们会找我的。说实话，作为一名政客 ，Ted Cruz 啊，这个泰德·克鲁兹从来没有被人真正喜欢过。但在这次呢，数百万德州人因为煤电受冻，很多人还不得不带着老人孩子住进城市提供的紧急应急中心取暖的时候，他却带着家人去度假，可谓创了这个政客口碑的新低。记得在去年十二月份的时候，德州的首府奥斯汀市的市长哈，他是个民主党人，他带着家人去墨西哥的卡布度假。然后泰德·克鲁斯发现了之后，就发推特批评说，这就是虚伪的政客的表现。但是泰德·克鲁斯现在的表现肯定是比虚伪更糟哈，因为我们都知道政客都虚伪，然后所有人其实人都虚伪。但是泰德·克鲁斯就是在关键的时刻，甚至都懒得表演。那作为德州的参议员，他应该想着怎么能够去帮助自己的州度过难关。但是呢，从 Ted Cruz 他的这种本身的理念就是那种小政府的理念，他是这样的一个 small government 的践行者哈和提倡者，他呢不认为也不知道政府可以在这个时候能做点什么。他们这一派人有一个观点，就是认为这世界上最恐怖的九个英文单词就是“我来自政府，我是来帮你的”，就这句话对他们来说啊、哦、不可接受，太恐怖了。那昨天我们在节目中也说了哈，这个德州电网是全美。独一份哈，美国本土独一份独家就是独立运营的电网。那美国有东西两大电网，德州为什么不加入呢？一方面他们认为是一个自给自足的市场，这昨天说了。但是更重要的一个原因忘讲了，就是如果德州选择加入任何一个和其他州电网相连的这种一个局部电网的话，那等于说你是跨出了自己本州的这种辖区范围，那就要接受联邦的政府的监管，这是德州最不想要的。前州长 Perry 曾经说过：“我们德州宁可接受大断电，也不愿意被联邦政府多一层监管。”不过就在现在，数百万的家庭被迫断断续续的停电的时候，那德州州长已经向联邦政府进行求助。但在这个时候，作为联邦参议员 Ted Cruz， 他原本是可以利用自己在华盛顿 D.C. 的人脉，包括和邻州的这种关系进行统筹，向隔壁州来请求一些啊救援物资等等，或者帮忙来牵线搭桥，甚至企业界的牵线搭桥，他能做的事儿很多，但是他一件没干哈。目前呢，德州开始供电陆续恢复的一个过程中，那像。像在休斯顿那些地区呢，断电呢已经是进入到了断断续续的状态，就是不会一停十二个小时了，而可能是断六七个小时，恢复三个小时的供电这样。不过现在又有了新的麻烦，就是断水，因为自来水处理厂的机器被冻坏了，还有水管爆裂等情况，有很多地区在电荒过后又陷入到了水荒。关注春节之前哈，我们我们聊过很多次美国散户热炒的这种热门股 GameStop。游戏驿站，它的股价呢，从那个时候最高涨到了四百八十三美元，跌到现在，你猜多少钱？只剩四十美元了，零头。因为论坛上的这个信息热捧哈，那这只股票呢，就是吸引到了很多散户去去追。那现在很多散户有的是受伤离场止损，还有的在坚持。美国众议院金融服务委员会就游戏驿站召开了听证会，哈，想调查一下究竟是谁在扰乱市场，是谁让散户受伤。在论坛上，那个带着大家、带着散户去炒这个游戏驿站的带头大哥 ，Key Skill。他呢被传唤了。他是最早最早在论坛里、在 YouTube 视频里、在 Twitter 账户哈，就用我们国内的话说，就是那个吹票，就猛吹这只股票。那但是他不只是,是胡吹哈，他给大家讲为什么要锁定游戏驿站这只股票，他给你讲很多的逻辑在其中。比如说这个股票空头非常集中，如果我们散户可以拧成一股绳，短期内推动股价上升的话，就可以扎空。那慢慢的呢，他就成为了这场散户运动中的带头大哥。他会晒出自己的持仓和买入价的这种手机截屏、账户截屏，宣传一种理念，就是说散户只要我们团结在一起，也是可以击败华尔街的机构投资者的。就是我们可以不做韭菜，我们可以用智慧去让这个华尔街的人去割肉哈。那三十岁的 Gill 呢？之前有人传说他实际上是在对冲基金里面工作的从业人员，就所以他很懂这一套。但是他实际上是给一家保险公司设计金融课程的这么一个，也算是业内人士吧。在这场运动中呢，他呢是用 5.3 万美元买入了游戏驿站看涨的期权，最高的时候，据他晒出的账户的截屏，就是他赚了4800万美元。但是现在哈也也跌了不少。他不认为自己是带动这场对游戏驿站的散户热。这个论坛里的信息很多哈，散户们也是在挑有质量的这种内容，分析其中的道理，从而呢决定自己的投资决策。不过呢，这个 Gill 这个人目前已经在马赛诸塞州被以操纵市场起诉。在这场散户交易热中哈，交易平台 Robinhood 罗宾汉。他被指责在这场战役的关键时刻掐断了和限制散户的交易，导致后者功亏一篑。就很多散户赔钱，认为都是因为罗宾汉在那一刻哈不允许他们重新买入了。所以，罗宾汉的 CEO 也被听证会给传唤了。他表示说，限制交易就是为了符合交割的监管需求。之前我们也讲过了，交易平台对于结算机构他们是有一个保证金的。当结算机构发现市场上有高风险的大量交易的时候，会提高对交易平台的保证金的要求。哈，所以这个罗宾汉平台自己还险些破产，就是紧急的就是先是叫停交易，同时对他的投资人紧急募资才度过。过了那一关，最终能够调查出来一个子丑寅卯吗？不知道哈。然后在金融市场上会对什么样的交易更加限制哈？只希望能够更好地保护散户的利益。如果大家能听到的话，我的背景真的很吵，我隔壁的隔壁有一个院子里面又在举行派对，这些学生们可能真的是被限制太久了哈，就是总要有爆发的这一天。所以今天听起来，隔壁的院子至少有五十人以上的大型派对。听了他们的声音还是挺干扰我的，嗯，好，继续来说新闻。其实国际新闻有的时候就像是连续剧。如果大家还记得的话，我们之前讲过哈，这个澳大利亚政府提出了对互联网平台的监管新要求。像谷歌、Facebook 这样的平台，如果你的平台上面有澳大利亚新闻网站的这种信息，或者他们的报纸和电视的内容，那那你就需要根据内容就对这些新闻机构进行付费。那当时谷歌是非常不乐意一度威胁要退出澳大利亚市场，但最终的结果呢，他们是做出了妥协。谷歌已经跟默多克旗下的新闻集团在谈三年的内容购买协议了。他们还一变脸哈，就是说，呃，未来还期待和更多的新闻机构建立合作关系，共赢互融。但 Facebook 的做法则刚好相反。他们呢将限制澳大利亚媒体在 Facebook 上的露出，以避免支付额外的费用。假如说用户你现在要想上传一条澳大利亚，比如电视网 ABC 的新闻，那是发不上去的。那如果澳大利亚的《太阳报》是希望在 Facebook 上面发布他们的内容的话，也传不上去东西了。这个新规则已经生效。Facebook 自己是坚持说哈，说我们的这个平台就是一个分享的媒介，我们不会因为澳大利亚的这种监管而破坏自己的这种商业模式，就是我不会让你的内容再出现了，我也不会对你付费。嗯、呃，大家可以把 Facebook 的这种模式理解为，我们把换成国内的就是这种语境哈，可能让大家更好的理解一下。就比如说，如果法律要求微博必须支付出现在它平台上的新闻链接。对这个新闻的媒体机构来进行付费，那微博可能还觉得挺亏的。说我明明是给了你一个平台，对你的新闻的内容进行二次啊传播，盘活了可能很容易被人忽略的内容，搞不好还对你的新闻网站啊、你的页面进行了导流，为什么我还要给你付钱呢？所以 Facebook 也有这样的考虑。那说到底哈，为什么 Facebook 和谷歌在澳大利亚的新监管出炉之后做法会截然相反呢？主要是他们对自己的定位也不同，策略也不同。谷歌把自己视为世界上最大的信息集散地，新闻媒体所提供的有质量的内容，在整个这个信息集散地中肯定是扮演着非常重要的角色。而 Facebook 呢，他们把自己看成还是一个。依靠用户创作内容的一个社交媒体平台，比如说更多的是用户来分享自己的照片啊，或分享自己的吃喝玩乐，分享自己的视频，所以新闻的这个内容并不是那么的重要。今天呢，火星迷们肯定在关注这个 NASA 厌力号火星探测器安全平稳的着陆火星这条新闻啊，真的很厉害，历时七个月的旅行，单程距离是 2.925 亿英里，毅力号非常平稳的，然后非常顺利的着陆在火星上了。毅力号是一个无人驾驶的太空漫游器，它有六个轮子， 23个摄像头，还有一个钻头，它这次。在火星上的使命就是在一个叫做耶泽罗巨大的陨石所撞击的坑里面去搜索古代生命的迹象。那会采集一些啊岩石啊和土壤的样本，看看有没有这种微生物或者生命曾经在这儿生活的痕迹。它的这个整个的动能能够维持十年以上，呃，是靠着核动力来进行发电提供动力。其实现在呢，还有两颗这种探测器，它们正在火星的轨道上哈，然后再进行一圈一圈的这样的外围观测。像阿联酋的火星探测器“希望好，还有我们国家的“天问一号”，都在轨道上呢，也很快会找到好的时间进行着陆。为什么火星探测器会扎堆儿在这2021年抵达火星或者火星的轨道？那是因为去年2020年被称为火星年，那一年呢是。地球和火星之间距离最近的有那么一个时间窗口，哈是那发射火星探测器所需要的这种微燃料是最少的。那这样的一个发射窗口大概每二十六个月。如果你是在喜马拉雅平台听这个节目的话，那你很可能已经错过了我们的巴基斯坦的内容，因为平台的限制哈。未来我可能会在不同的平台传，就是内容有所删减的不同版本，所以。还是希望你能够找到微信公号张奥同学。昨天讲了巴基斯坦和美国的关系，就是用巴基斯坦人自己的话说，他们和美国的关系就是包办婚姻式的感情。那今天来讲一讲哈巴基斯坦的一些基本情况。巴基斯坦人口两亿多，百分之九十五以上是穆斯林人口。那他的名字 p 基斯坦实际上是当时英属印度中几个穆斯林人口大邦的首字母。像 P 代表的是旁遮普邦 ，A 代表的是阿富汗 ，K 代表着是克什米尔 ，S 代表着的是信德邦 ，stan 代表的是俾路支斯坦，这几个字母合在一块呢，就是在乌尔都语里的意思就是纯洁圣洁的土地。早在英属殖民地的时期，就有一些民族主义者提出了要建立一个穆斯林为主的国家。那真正实现这个壮举的是真纳。也是巴基斯坦的国父，其实他的政治立场在很长一段时间里都比较温和哈。他那个时候只是希望印度在脱离英国殖民统治之后哈，独立之后可以让穆斯林人口集中的几个省份拥有自治权。不过那个时候国大党的尼赫鲁是极力的反对，就是坚决不同意，一点自治权我也不想给你们。那最终呢是把真纳推向了印巴分治这条道路，决定要谋求独立建国。真娜呢，虽然生在卡拉奇，但是他很长，大概有四十多年的时间是生活在孟买的。他在孟买有一处大宅，所以在后来哈，就是很快要到了印巴分治的时候，有人说真娜，你还不把这个在孟买的房子卖掉吗？然后真娜就是不卖哈，他想着自己以后很可能还有时间和机会回来住住。不曾想，印巴分治是一次决绝的分离，而且造成了数百万家庭的悲剧。那么接下来我会花几集的时间来讲一讲珍娜。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四、周五了吧？哦，希望大家有一个愉快的周五。又到了周五了，周末我知道你们可能有人要补上一天班哈，那我就决定两天全休息，希望大家有一个，呃，愉快的周末。